0: ¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar de los pranayamas o los tipos de respiraciones. El prana es la energía del aire, la energía detrás de la respiración y punto final del pranayama. Es el control total y absoluto del prana. Hoy escuchamos muchas historias y varias de ellas documentadas de yoguis con un control tal del prana que han sido enterrados vivos varios días sin que sufrieran daño alguno. Vive Kananda, es difícil decirlo, dice que cuando se lo controla, se dominan inmediatamente todas las acciones a las cuales está involucrado. El control del prana es uno de los sís o poderes que se le atribuyen a los grandes yoguis o sidus logrados desde nacimiento por encarnaciones anteriores o con cambios químicos mentales por medio de la concentración, de la meditación y de manejo, escala acálicos temporospaciales. espaciales nuestro estado mental se refleja en nuestra respiración y viceversa cuando la mente es tranquila, la respiración es tranquila sucede lo mismo al revés cuando estoy nervioso, respiro hondo tranquilo y la mente baja. Cuando se disturbe la mente, se disturbe la respiración. Así pues, la energía mental y pránica caminan juntas. Nada que prana llama no es respiración o al menos no lo es únicamente. El prana es la vitalidad del aire, o sea que no solo respiramos oxígeno, sino vitalidad, fuerza, coraje, energía es la parte sutil del prana, más allá del estado gaseoso del aire. Pernabriti es el aire que respiramos cuando está contaminado en la ciudad, tóxicos, químicos, mou. Ahora veamos un poco más qué pasa con la respiración a nivel corporal, ya que primero todo es poder controlar el movimiento de los pulmones. Esto que sigue tal vez se vea como un tema más médico, pero vale la pena conocerlo. El diafragma es un músculo que se inserta como una U invertida en el esternón, en la columna lumbar y en las seis últimas costillas, divide como un piso curvo al abdomen del tórax. Posee un centro llamado centro frénico, compuesto por fibras no contactiles que es donde se apoya el corazón. Es el principal músculo inspiratorio, ya que en un primer tiempo toma un punto de inserción en las costillas, baja el piso planeando su curvatura, arrastrando y ensanchando las plebras y los pulmones en sentido vertical. Luego, en un segundo tiempo, sin que uno se entere, toma punto fijo en su centro frénico y eleva las costillas, arrastrando los pulmones y aumentando finalmente los diámetros transversal y ante lo posterior. La panza se hincha porque el diafragma, en el segundo tiempo, empuja los órganos abdominales hacia abajo y hacia afuera y es complaciente con los dos músculos abdominales. Por eso, al hacer respiración diafragmática, se indica hinchar la panza. Una de las ventajas de esta respiración vertical para el organismo radica en la base del corazón y los pulmones. Están adheridas al diafragma en su parte inferior, en tanto que el hígado, vaso, estómago y páncreas están situados inmediatamente por debajo y adheridos a la cara inferior del diafragma. Un mayor movimiento diafragmático mejora la circulación de estos órganos, estimulando así su funcionamiento. Ayuda además al retorno venoso de la parte inferior del cuerpo. Favorece el drenaje del sistema linfático subdiafragmático. Además, se ha notado que estimula y tonifica el nervio vago, nervio del sistema parasimpático que conecta los órganos abdominales, el corazón y los pulmones con el cerebro. La respiración diafragmática ensancha los tres diámetros y lleva el aire primero hacia abajo, a los chácaras inferiores, al ombligo navi, al plexo solar donde van. Vean a y luego se distribuye el prana al resto del cuerpo. Para que ingrese el aire a los pulmones entonces el secreto es levantar las costillas y al hacerlo estas inflando los pulmones como un globo, abrimos con las manos el aire entra. Las costillas están pegadas a la pleura o membrana parietal de pared que a su vez está pegada con la pleura visceral de los pulmones. Antes existía un aparato llamado pulmotor que lo que hacía era levantar las costillas, permitiendo que el aire entrara. Entre estas dos pleuras existe un espacio virtual que, si se rompe, se llena de aire, sangre o pus. Por más que levantemos las costillas, no hinchamos al pulmón, pues su pleura parietal no puede tirar de la visceral, ya o sea que se llenó en el espacio entre ellas. Ahora bien, volvemos al diafragma. Vimos que es un músculo que se inserta horizontalmente, dividiendo el tórax del abdomen. En un primer momento, el diafragma baja, aumentando el diámetro vertical del tórax hasta que se topa con las vísceras y no puede bajar más, por eso se hincha la panza. Luego aparece el segundo tiempo el diafragma, tomando inserción ahora en el centro frénico y elevando las costillas aumentando así los diámetros horizontales y anteroposteriores. Esta es la respiración diafragmática. Un mayor movimiento vertical del diafragma abre de forma pareja los alveolos pulmonares, especialmente en la región central basal y apical de los pulmones. Debido a esta expansión pareja, una mayor extensión de la membrana alveolar queda libre para el intercambio de gases. Cuanto mayor sea la superficie disponible, más eficaz será el intercambio de gases. Además, si quedan alveolos sin abrir, como sucede en la expansión horizontal, pueden acumularse toxinas o AMA entre ellos y quedar propensos a enfermedades. Esta posibilidad disminuye con la respiración vertical. Existen a la vez músculos asociados a la ingestión de aire y a la dirección en la toma de cada una de las zonas. Así tenemos que la respiración diafragmática correspondiente a la zona baja de los pulmones llamada respiración inferior y en sánscrito adama, luego respiración torácica media de los pulmones conocida como madhyama y por último la respiración clavicular o zona alta de los pulmones utama. La respiración conocida como completa, profunda o yoica es aquella en la que se utilizan todas las partes. Se ha notado que la respiración profunda libera endorfinas en el torrente sanguíneo. Las endorfinas son neuromoduladores potentes que segregan el encéfalo y sirven para hacer frente a los dolores, ya que son parte del mecanismo y eliminan el miedo y la ansiedad. Asana y Pranayama forman parte de la subdivisión de Raja Yoga, conocida como Ajata Yoga, aunque es Fasa Yoga, es la principal rama del yoga que se ocupa del pranayama. Suvara significa aire inhalado por nariz. Según Hatha Yoga Pradipika, los pranayamas deben realizarse preferentemente sentados. Las posturas de sentados se practican durante el pranayama, además de una mayor expansión de los pulmones en un eje vertical. El prana inspirado por cada narina va dirigido al hemicentro opuesto así, si inspiro por la narina izquierda mando el prana al cerebro derecho asiento de la música, el aire, lo esotérico y lo cuántico por otro lado si inspiro por la narina derecha estoy manejando más prana al cerebro izquierdo características matemático, pensador, calculador la respiración fluye por cualquiera de las fosas nasales durante un periodo de una hora Cambia cada dos horas y media aproximadamente, tras esto alterna y comienza a fluir por la otra. Al acto de respiración que ya vimos se lo conoce como suara, al cambio entre una y otra fosa nasal se lo conoce como daya. y por eso todo el proceso conjunto se denomina svarodaria. Cuando se alterna la respiración entre una y otra fosa nasal no ocurre, se produce un desequilibrio que puede causar enfermedades y trastornos psicológicos, colapsos y hasta la misma muerte. El pranayama no es simplemente un ejercicio respiratorio, es el control, regulación y prolongación a llama del prana y a la vez una herramienta terapéutica con importancias psicofisiológicas comprobables y comprobadas. Los pranayamas deben ir correctamente indicados, y mejor realizarlos con los ojos cerrados. La cantidad de las factibles a realizar es amplísima, o sea que los componentes de variación de tiempos de retenciones, uso en harinas y exhalación combinadas es interminable. Es una parte integral del programa de tratamiento y una práctica imprescindible para el practicante de yoga en su camino de desarrollo del autoconocimiento. Es un excelente nutriente del cuerpo, de un regulador y estimulante para la mente. Funciona como tónico en los casos de debilidad psico-física o convalecencia de enfermedades agudas o crónicas. Mojear mejor el acné o fuego digestivo. Encargado de la digestión propiamente dicha del aparato digestivo. La discriminación entre nutrientes y materiales de desecho y la transformación de las macromoléculas de los alimentos en nutrientes útiles para cada célula. A través de la acción sobre el prana, en forma automática y simultánea, se trabaja los de los cinco pranas o vallos del cuerpo. La otra acción del pranayama sobre el aparato digestivo ya la mencionamos. Con el diafragma desciende por inspiración completa profunda, masajea las glicias abdominales. Durante la retención se mantiene presión hacia abajo y en la exhalación se descomprime todo el abdomen. Este juego de contracción y relajación tiene un doble efecto. En un nivel denso, estimula la circulación activa la regulación nerviosa de todas las vísceras de la cavidad abdominal. Mientras que en el nivel sutil, libera los canales donde fluye el prana. La función del prana es sumamente importante, ya que trabaja directamente sobre la dinámica de los doyas, combinación formada por los cinco elementos, aportando y e distribuyendo nutrientes por un lado y llevando toxinas o materiales desecho hacia el colon para su eliminación. Otra función muy importante al actuar como tónico y estimulante es la fatiga crónica, y en la astenia y adinamia de ciertas enfermedades sistemáticas crónicas, como la artrosis, la fibromialgia, la fatiga crónica. Al disminuir el ritmo de inhalación, se dispone de más oxígeno en la sangre, mejorando la digestión. Ayuda a disminuir el ritmo cardíaco y a bajar la presión sanguínea. Como se ha comprobado muchas veces en investigaciones sobre los efectos de la meditación, uno se vuelve menos inquieto. Esta práctica sirve para descansar y recuperar energía. En pranayama también se acelera la inhalación y la exhalación como por ejemplo en las prácticas de Bach, Drika y Kapalabhati. Pero no, recordemos que estas prácticas no están recomendadas para las, las personas que tienen presión ocular, porque elevan la presión ocular. Dichas técnicas ejercitan los pulmones y el abdomen y estimulan el sistema nervioso para equilibrarlo y fortalecerlo. Empleamos otras técnicas para ampliar nuestra capacidad de controlar la respiración en ambos extremos. Bueno, vamos a dejar por acá y este podcast lo vamos a denominar Introducción al Pranayama y Tipos de Respiraciones. Muchas gracias y después vamos a seguir con los pranayamas específicos.